0: Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast. Also hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Perspektivwechsel, dem Diversity-Podcast. Wenn ihr euch erinnert, in der letzten Folge habe ich mit Alexandra Kammer gesprochen und zwar über das Thema Unconscious Bias – also wie unbewusste Denkmuster unser Weltbild prägen und unsere Handlungen leider Gottes zuweilen auch negativ beeinflussen können. Wer die Folge von euch verpasst hat, schaut gerne nochmal rein, hört rein, lohnt sich in jedem Fall. Und warum erzähle ich euch das? Nun, wir wollen heute genau auf dem Thema etwas aufbauen, denn wir alle, klar, sind natürlich nicht mit diesen unbewussten Vorurteilen und Denkmustern auf die Welt gekommen, sondern zunächst sind wir alle erstmal ein unbeschriebenes weißes Blatt, was letztlich natürlich aber über unserer unser soziokulturelles Umfeld, unsere Familie, Freunde, die Bildung, die wir genießen dürfen, geprägt wird und damit natürlich auch zu unseren Einstellungen gegenüber anderen Menschen und unseren Sichtweisen beiträgt. Die Frage ist doch jetzt also, wie können wir eigentlich möglichst früh dazu beitragen, unseren Kindern ein offenes Weltbild zu vermitteln? Und welche Rolle spielen dabei eventuell auch Spielzeuge, Bücher und Sprache? All das und mehr bespreche ich mit meinem heutigen Gast. Sie sensibilisiert und trainiert unter anderem Firmen zum Thema Diskriminierung, Alltagsrassismus und diskriminierender Sprache, ist Mutter eines wunderbaren Sohnes und betreibt einen Online-Shop für Diversity-Spielzeug und Bücher. Wie ihr Sohn sie aus ihrer rosa Bubble und ihrem Weltbild herausholte, inwiefern und wann Sprache diskriminieren kann und warum Spielzeuge der Schlüssel zu mehr Vielfalt sein können, erfahrt ihr in dieser Folge. Deshalb bleibt dran, hier ist für euch die neue Dosis Perspektivwechsel. Hier ist mein heutiger Gast Oda Stockmann. Hi Oda, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Sebastian. Schön, dass ich da sein kann. Es freut mich sehr.
0: Ich habe ihr gerade schon mal so ein bisschen erwähnt, ja, du bist Mutter eines Sohnes, der dein Leben ja auf eine ganz besondere Art und Weise komplett auf den Kopf gestellt hat. Nicht nur, weil er dein Sohn ist, ich glaube, da können alle Eltern, die gerade zuhören, so ihre ganz eigenen Geschichten auch erzählen und mitfühlen, sondern vielmehr, weil er auch dein eigenes Weltbild so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat und quasi Grund für das heutige Engagement von dir in Sachen Diversity ist. Magst du uns da ein bisschen was erzählen, was genau steckt hinter dieser Story?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, was die Leute ja jetzt nicht sehen, ist, dass ich eine weiße Frau bin und ähm, ich habe mit meinem Partner zusammen, der ein weißer Mann ist, ähm, ein Kind adoptiert. Und dieses Kind ist ein schwarzes Kind und im Vorfeld habe ich angefangen, mich mit Rassismus und Antirassismus auseinanderzusetzen. Ähm, ich selber bin aufgewachsen im Münsterland, in einem sehr, sehr weißen Umfeld, ähm, sehr heteronormativ, also einfach ein Umfeld, was so echt richtig durchschnittlich ist, würde ich mal sagen. Und ich dachte von mir wirklich, ich wäre total liberal, ich äh, bin auf gar keinen Fall äh, rassistisch handelnd, ich diskriminiere ich nicht, ich grenze nicht aus, weil ich habe ja dieses Mindset und das müsste reichen und damit war ich der felsenfesten Überzeugung, dass ich auch einfach äh, weder rassistisch diskriminiere, noch eigentlich sonst wie sonderlich groß diskriminiere. Und im Vorfeld von der Adaption habe ich dann angefangen, mich mit Rassismus auseinandersetzt zu setzen mehr. Und dann dämmerte es mir schon so langsam, Ja, vielleicht ist da doch noch ein bisschen mehr dahinter und vielleicht habe ich doch in meinem Kopf, also zwischen meinen zwei Ohren, noch so ein paar bei Bias, die ähm, ja dazu führen, dass es dann doch nicht so ist, wie ich eigentlich von mir geglaubt habe und dass es doch nicht so wunderschön ist. Und äh, du sagst eben so schön, ähm, rosa Bubble, eigentlich war es eine weiße Bubble, ähm, weil halt alle in meinem Umfeld auch weiß waren. Aber Rosa insofern, als dass ich da dann doch irgendwie doch brutalerweise rausgerissen wurde. Was heißt brutalerweise? Ich, ich habe mich ja dazu entschieden. Aber es war schon nicht immer so ganz schön, äh, festzustellen, dass da in meinem Kopf doch mehr los ist, als ich dachte. Und dann habe ich mich weitergebildet und immer weitergebildet und habe dann irgendwann gesagt so, ach, wenn wir jetzt das Kinderzimmer einrichten, irgendwann kam das Kind dann auch, dann wäre es doch ganz gut, wenn dieses Kind sich gesehen fühlt und ähm, ja Rollenvorbilder bekommt. Und ähm, dann bin ich auf die Suche gegangen und es ging ein, ein mühseliger äh, Streifzug durch die Facebook-Gruppen, um herauszufinden, was es denn überhaupt an Büchern gibt, die nicht äh, blonde, blauäugige Kinder darstellen, wo der Junge die Hauptrolle spielt, ähm, das Jüngere von zwei Kindern ist, das Mädchen das Ältere ist und die Eltern, ein Mann und eine Frau sind, die verheiratet sind und am Stadtvorrand wohnen. Und ähm, da fing die Schwierigkeit an. Also es, es gab einfach gar nicht so viel. Und ich habe mich auf die Suche gemacht und mit ganz vielen Leuten geredet und ähm, von dem Ver Verband binationaler Familien mit vielen Leuten gesprochen. Und irgendwie war dann hinterher so der Tenor, ja, eigentlich müsste man mal einen Online-Shop gründen, damit das äh, leichter geht, damit man diese Sachen leichter bekommt. Ich habe aus England bestellt, ich habe aus den USA bestellt, ich habe aus Frankreich bestellt, aber das Allerwenigste tatsächlich aus Deutschland. Und ähm, es gab auch einfach gar nicht viel zu bekommen. Und so ist diese Idee entstanden, einen Online-Shop zu gründen war auch gleich von Anfang an bin ich gefragt worden, ob ich nicht darüber sprechen kann, ob ich nicht Trainings und Beratungen geben kann. Und ähm, so bin ich dann nach der Elternzeit in genau diesen Bereich reingerutscht. Und jetzt sitzen wir hier.
0: Ich wollte gerade sagen, und jetzt bist du hier. Wunderbar. Ja, spannende Story. Und gerade das, was du auch so mit den mit Büchern beschreibst, das deckt sich mit einer jüngsten Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe vor kurzem für die Tochter eines Freundes versucht, ein Buch in der Buchhandlung zu kaufen. Selbst ewig her, dass ich in der, in der Kinderabteilung war und nach Büchern geschaut habe. Ich erinnere mich aus meiner eigenen Kindheit noch, dass das sehr Stereotyp auch immer aufgeteilt war in Jungs- und Mädelsbereiche. Und habe gedacht, naja, schaust du mal, vielleicht hat sich da was getan. Erschreckenderweise. Nein. Also das hat sich nicht nur an der Farbgebung der Buchbände äh, in klassisch rosa-Rottöne für Mädchen und schwarz-blau-grün für Jungs, sondern auch bei dem Blick ähm, auf die Titel bemerkbar gemacht. Also Fußball, Detektive, Abenteuer, das ist alles für die Jungs vorbehalten und dann sowas wie Reiterhof, Prinzessinnen, Feen und sowas für die Mädels. Und... Ähm, wenn man ja auch, ich habe das dann mit mit verschiedenen Personen aus aus meinem Freundeskreis, äh, Bekanntenkreis auch thematisiert, und wenn man Eltern damit auch oder Erwachsene damit konfrontiert, finde ich, gibt es so zwei zwei Parteien oder ich habe zwei Parteien feststellen können. Die einen, die sagen, ja, ist wirklich fragwürdig, äh, muss sich was ändern und die anderen, die so ein bisschen sagen, naja, Jungs und Mädchen sind ja nun mal so und äh, sie sind äh, unterschiedlich und ich weiß nicht, wie bewertest du so eine Aussage? Also sind wirklich, sind Kinder wirklich von sich aus so, sage ich mal, oder weil wir es ihnen letztendlich auch vorleben, diese rosa Feenwelt und die blaue Fußballwelt?
1: So eine schwierige Frage, wie ich finde, um sie zu beantworten. Das ist so ein bisschen so dieses, was ist Henne, was ist Ei? Also es gibt gezielt das Gender-Marketing, die, Almut Schnering und Sascha Verlon, die haben die rosa hell falle ins Leben gerufen haben, also beziehungsweise das Buch geschrieben haben und dann auch einen Verein gegründet haben und ganz viele Trainings dazu gegeben haben. Die haben sich wirklich umfassend damit beschäftigt. Und ähm, ja, das ist so, dass das Gender-Marketing halt dazu führt, dass einfach die Konzerne mehr Geld machen. Denn wenn ich ein, ein Produkt mit einem rosa Glitzer-Sternchen versehe und es einmal an ein Mädchen verkaufe, dann kann ich es noch ein zweites Mal verkaufen, wenn ich es mit einem blauen Auto versehe. und ähm, Dadurch ist es natürlich sehr, sehr weit vorwärts getrieben worden. Und die Realität ist aber dann gleichzeitig schon so, dass wenn du in den Kindergarten gehst und du irgendwem was hinhältst oder hingibst, dass, dass sich das dann schon aufteilt, dass die Kinder das dann halt schon wollen. Aber was ist Henne, was ist Ei? Also wir haben das halt über jetzt Jahrzehnte jetzt vorgelebt. Und auch Elterngenerationen, die da jetzt jung noch junge Eltern sind, haben das schon so erlebt. Das heißt, die tragen das dann wiederum weiter und Kinder sind so. Aber wenn man Studien glauben darf, werden Kinder auch einfach so unterschiedlich behandelt aufgrund dessen, was sie eigentlich zwischen den beiden großen Zehen haben, dass sie ja unterschiedliche Behandlungen erfahren und unterschiedliche Karrierechancen haben und auch im Kindergarten schon unterschiedlich behandelt werden. Also zum Beispiel werden Jungs, wenn die Mist gebaut haben oder... Es ihnen einfach gerade nicht gut geht oder sie wütend sind oder so, dann werden die nach draußen geschickt zum, also tendenziell, das ist nicht immer so und das ist alles, man kann nicht immer alles über einen Kamm scheren, aber tendenziell werden sie eher zum Spielen nach draußen geschickt, um sich auszutoben. Die Botschaft, die sie damit erhalten, ist, ähm, ja, erlebe Ab Abenteuer, sei aktiv, ähm, tu was, geh, geh in Aktion. Mädchen werden hingegen an den Puzzletisch oder an den Maltisch geschickt zum Abreagieren. Und die Botschaft wiederum ist, ähm, ja, dann sei mal schön still. So. Und, also es so, ist natürlich immer ein bisschen überspitzt gesagt aber ähm, ich finde es schon ziemlich fatal dass es so ist aber wenn ich jetzt ein Mädchen vor mir stehen habe und das jetzt unbedingt eine rosa Puppe haben will und die Welt zusammenbricht wenn jetzt diese Puppe nicht kommt das ist halt auch blöd so. also, bei mir zum Beispiel im Shop gibt es dann keine Unterteilung nach Jungen oder Mädchen ähm, und manchmal kommen auch Kinder, äh Kinder ähm, Eltern in den Laden oder Elternteile in den Laden und äh, sagen dann, ich hätte gerne ein Geburtstagsgeschenk für einen so und so alten Jungen oder ein so und so altes Mädchen. Und äh, die sind dann immer so ein bisschen verzweifelt, dass es keine Jungs- oder Mädchenabteilung also gibt.
0: Ja, ja. Ja, es ist, denke ich, auch so ein bisschen das Denken in den bekannten Rubriken, die wir sonst von Shops äh, online oder offline gewohnt sind und äh, glaube ich auch erstmal instinktiv genau nach diesen ähm, ja, bekannten Parametern suchen und erstmal eine Weile brauchen, um uns auch in einem neuen Setting zurechtzufinden. Wie, wie ist denn die Resonanz danach? Also, wenn die sagen, okay, ach so, es gibt keine Filtermöglichkeit nach dem mir bekannten Mustern. Nehmen Sie es an? Ähm, oder ist es dann eher, nee, dann bin ich hier falsch?
1: Beides. <lacht> es kommt tatsächlich beides vor. Ähm, die, die das dann annehmen, denen war gar nicht unbedingt bewusst, dass sie diese Filtermöglichkeit verwendet haben. Und sagen dann so, nee, okay, ja stimmt, ich gucke einfach mal weiter. Und die, die dann gehen, ähm, die brauchen diese Filter halt. Und ja, ich hoffe dann immer, dass ich so ein kleines Fünkchen äh, gesetzt habe und dass dann irgendwann das Nachdenken dann vielleicht doch nochmal kommt.
0: Du hast gerade... Äh beim, bei deiner persönlichen Geschichte und beim Einrichten deines Kinderzimmers oder des, beim Kinderzimmer deines Sohnes auch schon erzählt, du wolltest eigentlich Rollenbilder mit in das Kinderzimmer setzen. Ähm, und ich finde das so ein Blick in so ein Kinderzimmer zeigt ja auch, wie häufig äh, gewisse Rollenbilder auch fehlen. Also weiß ich nicht, wie viele äh, Polizeifrauen als Lego-Figuren oder Playmobil-Figuren vorhanden sind oder Personen im Rollstuhl ja, oder vielleicht auch gewisse Spielfiguren, unterschiedliche Hautfarbe etc. Et ähm, was macht das mit Kindern und damit langfristig ja auch in gewisser Weise mit dem Anspruch, Vielfalt als selbstverständlich anzunehmen, ähm, wenn genau diese Spielwelten, in denen Kinder groß werden, nicht wirklich die Realität abbilden?
1: Es ist ja nicht nur, dass sie nicht die Realität abbilden, sondern sie beschneiden auch an Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist genau der der Punkt. Wenn ich immer wieder gesagt bekomme, weil ich eine Frau bin oder weil ich ein Mädchen bin, habe ich diese und jene Rollenmuster und ich möchte dann aber was anderes machen, dann wird mir von der Gesellschaft immer wieder zurückgespielt, nee, das ist falsch, was du machst. Und das nagt einfach am Selbstbewusstsein. Und das wiederum führt dazu, dass ich dann vielleicht diesen Job dann doch nicht wähle. Ähm, ich glaube, das ist in vielen Fällen so, dass dann Menschen nicht die Jobs wählen oder die Aufgaben wählen, die ihnen gerne, also die sie gerne machen möchten sondern dass sie halt dann vielleicht auch einfach das wählen, was in ihrem Rollenbild oder in dem, was für sie vorgesehen ist, dann vielleicht so gerne wie möglich dann noch machen. Ähm, also ich glaube, letztendlich bietet es den Kindern nicht die Möglichkeiten, die sie haben könnten, weil sie innerhalb eines bestimmten Settings zwar Rollenbilder aussuchen können, aber nicht in dem gesamten Umfeld. Also sie können nicht aus, aus den gesamten Möglichkeiten schöpfen, die es eigentlich gibt, einfach weil das nicht vorgesehen ist, weil dann von der Gesellschaft wieder zurückgespiegelt wird, nee, das ist nicht richtig, das ist falsch und weil es am Selbstbewusstsein dann nagt oder weil es einfach mehr Energie braucht, etwas Untypisches zu machen.
0: Ja, und genau aus dieser Motivation hast du nun ja auch unter anderem äh, deinen persönlichen Online-Job ins Leben gerufen mit dem Ziel, mehr Vielfalt in die Kinderzimmer zu bringen. Äh, was kann ich mir da äh, vorstellen, äh, wenn ich mir das Sortiment jetzt mal anschaue? Welche Artikel können Eltern bei dir kaufen?
1: Ja, das ist hauptsächlich für den ähm, Kleinkindbereich, also ähm, Kindergarten und bis äh, Grundschulalter. Ein bisschen geht es nach oben hinaus, ein bisschen geht es auch in den Babybereich hinaus. Und ich habe auch ähm, weiterführende Literatur für Erwachsene und auch ja Freizeitliteratur für Erwachsene. Ähm, für den Kindergartenbereich würde ich mal sagen, hauptsächlich ist es so, dass ähm, Bilderbücher wahnsinnig viel ausmachen. Also also sowohl am Umfang bei mir im Shop als auch äh, in, in der Welt der Kinder, weil das ist das Erste, was sie sehen oder was, was sie so gut aufgreifen können, Als Sprache hören sie zwar, aber das, was sie jetzt erstmal sehen, ist das, was sie als erstes verarbeiten können. Und da sind einfach ganz viele unterschiedliche Menschen abgebildet. Das sind ganz verschiedene Menschen abgebildet und auch verschiedene Familienmodelle und verschiedene Lebensumstände. Und das zeigt halt eigentlich mehr die Vielfalt, die wir real haben, als es die ähm, Standard-Bestseller-Bücher tun. Und ja, wenn ich zum Beispiel gucke, es gibt die verschiedenen Vielfaltskriterien oder die verschiedenen Dimensionen und ähm, ganz viele sind halt oft nicht gezeigt. Das ist zum Beispiel die soziale Herkunft ähm, sind oft in der, im Mittelschichtbereich gezeigt. Also Mittelschicht ist jetzt, also im mittleren sozialen Milieu sind gezeigt. Oder wenn du dir die Bilder anguckst, dann heißt das ähm, darüber tra darauf transferiert, dass es eine Doppelhaushälfte am Stadtrand ist und dass das Spielzeug ein Bobbycar ist. und also es sind so bestimmte Dinger, die immer wieder auftauchen, die aber gar nicht ja für viele Menschen real sind, die das dann halt zu so zeigen, dass es halt auch eine Mietwohnung in der Großstadt gibt oder ähm, eine Mietwohnung auf, auf auf dem Land. Also und dass vielleicht nicht alles irgendwie standardmäßig Eisenbahn für Jungs ist und Bobbycar für für beide Geschlechter und Puppen für Mädchen und die blonde Mutter ähm, ist diejenige, die am Herd ist und backt oder kocht und ja, wer übernimmt die care all das zeigt sich ja in den Bildern auch. Und ja, da gibt es bei mir halt mehr als den Durchschnitt. Mhm.
0: Sehr, sehr schöner Ansatz. Inwiefern glaubst du denn, dass die Artikel in deinem Shop auch dazu beitragen, ein diverseres, ein vielfältigeres Weltbild von Kindern zu unterstützen? Weil ich mir jetzt natürlich erstmal vorstellen würde, na gut, dann kaufe ich da jetzt mal so zwei, zwei Bücher, da ist die Welt ein bisschen anders und dann ist gut reicht wahrscheinlich nicht. Wäre schön, aber reicht wahrscheinlich nicht, um dem Kind wirklich zu zeigen: Unser Lebensmodell ist nicht die Norm.
1: Ja, ähm, die Norm. Das ist. Was ist denn überhaupt die Norm? Das ist ja das. Das ist ja eine ganz ganz spannende Frage. Die Norm ist ja im Prinzip das, was sich am Durchschnitt ausrichtet. Und ähm, wenn wir immer nur nach dem Durchschnitt gucken, ist es vielleicht auch einfach ein bisschen ein bisschen traurig und ein bisschen schade, weil wir ganz viel verpassen können. Oder Wahrscheinlich auch verpassen. Jetzt ist es natürlich so klar, wie du sagst, wenn ich da jetzt zwei Bücher dazustelle, damit ist es noch nicht getan. Aber manchmal kann man halt auch einfach nicht zaubern. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde da im Münsterland noch wohnen, wo ich früher gewohnt habe und ich weiß jetzt aktuell gar nicht, wie sehr sich da was geändert hat oder nicht geändert hat, aber ich versetze mich einfach in die Zeit zurück, als ich Kind war und das wäre jetzt meine Lebensrealität, dann könnte ich ja halt auch nicht die, die vielfältigen Menschen herzhaubern. Das heißt, das Lebensumfeld wäre dann für mein Kind immer noch so, wie es für mich war. Aber ich glaube ganz fest, dass wenn wir diese Bücher anbieten und davon möglichst viele anbieten und auch Spielwaren anbieten, wo schon viele gezeigt werden, und dass es dann einfach selbstverständlicher ist, wenn dann mal doch irgendwie Vielfalt äh, im Umfeld auftaucht. Also wenn wenn dann halt doch mal ein Mensch mit einer Behinderung zu sehen ist oder ein schwarzes Kind oder ähm, queere Familienumfelder und Familiensituationen, wo Patchwork-Familien sind oder ähm, einzelne Elternteile, die erziehen. Ähm, einfach wenn das schon mal in den Büchern da ist, dann ist es nicht mehr so ganz unbekannt. Und ich glaube, damit ist es... Ähm, vielleicht ein kleiner Beitrag und gleichzeitig einfach auch ein guter erster Schritt.
0: Absolut, ja. Gibt es so ein Alter, ab dem man idealerweise damit anfängt? Oder sagt man so, Kind auf der Welt und das erste Spielzeug eigentlich mit der Erstanschaffung beginnt es schon? Oder sollte man im besten Fall beginnen, vielleicht auch genau da seinen Beitrag für ein vielfältigeres Kinderzimmer zu leisten?
1: Ich bin gar nicht ganz sicher, ob und welche Studien es da gibt. Also ich weiß, dass die Wahrnehmung der eigenen Hautfarbe und der eigenen Positionierung innerhalb der Gesellschaft ungefähr mit drei Jahren anfängt, sich ähm, zu manifestieren. Ich hätte einfach die Theorie, man kann gar nicht früh genug anfangen. Und ich ähm, wüsste jetzt auch gar nicht, wo das Problem wäre. Also mh, warum sollte man es nicht einfach machen? Ist, ähm, ich finde immer so, es schadet ja nicht nett zu sein. Also, es schadet auch nicht vielfältig zu sein oder vielfältig Vielfalt mitzudenken. Ähm, definitiv ab dem Alter von drei Jahren. Also so, das kann ich sicher sagen.
0: Was, was ist denn der meistverkaufte Artikel bei dir? Oder variiert der?
1: Ähm, variiert ein bisschen nach Jahreszeit, ähm, aber der, ich glaube, der allermeistverkaufte Artikel ist Hautfarbenstifte.
0: Ja, spannend. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Bücher, Sprache und Literatur eingehen, weil ich glaube, viele Eltern sind mit so Literaturklassikern äh, auch aufgewachsen, beziehungsweise ich bin es als Kind, äh, Pippi Langstrumpf, Mark Twain, Jim Knopf etc. Und möchten vielleicht auch gerade in der eigenen Erziehung genau diese Kindheitshelden zum Teil nun auch wieder äh, bei ihren eigenen Kindern zurück zum Leben erwecken. Und... Auf der anderen Seite stehen ja gerade diese Bücher, wie Pippi Langstrumpf oder Jim Knopf, zum Beispiel wegen der Verwendung des N-Wortes in der Kritik, werden sogar umgeschrieben oder obwohl sie nun mal in einem ganz anderen historischen Kontext ja auch verfasst wurden. Würdest du sagen, solche Werke sind also prinzipiell jetzt absolut tabu und zu meiden oder gehören sie eigentlich trotzdem in den gut gepflegten Kinderbücherschrank?
1: Jetzt muss ich so ein bisschen die Hosen runterlassen. Das ist echt so eine schwierige Sache, finde ich. Ich, ich denke immer so, warum sollten wir nicht auch einfach versuchen, wenn wir es jetzt wissen, wissen, dass es nicht so ganz günstig ist, ähm, warum sollten wir nicht versuchen, es besser zu machen? Ich selber habe Pipi Langstrumpf auch super geliebt und ich habe die auch gefeiert und ich kann total verstehen, warum das Herz da so dran hängt. Es ist äh, großartig geschrieben, es ist eine spannende Geschichte, es ist für Kinder ähm, wirklich so, dass, dass man da reingezogen wird in diese Geschichte und dann ist aber die Frage, ja, kann es nicht auch sein, dass es äh, mittlerweile auch moderne Literatur gibt, die äh, diese rassistischen Stereotype nicht mehr abbildet, die das genauso gut kann? Und ich glaube, es ist schon durchaus wert, danach zu suchen. Mhm. Man liest ja auch nicht mehr immer so Effie Briest zum Beispiel noch mit völliger Begeisterung, was ja auch ein Kind ihrer Zeit war sozusagen. Und ähm, ja, aber ich würde es halt keinem verbieten. Nur dass Umschreiben allein der, der Wörter mh, nimmt nicht die, die, ähm, die gesamten kolonialrassistischen Stereotypen raus, die in, in dem Buch tatsächlich so vorhanden sind. Und ähm, auch wenn das wahrscheinlich nicht so gemeint war, ähm, heißt es ja nicht trotzdem, dass es total verletzend sein kann. Und ähm, ich glaube, es ist vielleicht auch eine ganz gute Sache zu sagen, so, okay, es gibt auch heute aus, ausgezeichnete Autorinnen warum suchen wir nicht nach neuer Literatur und feiern die?
0: Welchen Einfluss hat denn Sprache an sich in diesem Kontext? Also wenn ich jetzt äh, Bücher auswähle und gezielt Bücher auch vielleicht für mein Kind auswählen möchte, die möglichst vielfältig sind, die verschiedene ähm, Sichtweisen darlegen, welchen Einfluss hat die vorgelesene und irgendwann die selbstgelesene Sprache auch auf ähm, ja, das eigene Weltbild, was sich ausprägt?
1: Also ich, ich bin der Überzeugung, dass... Die, die Sprache, die verwendet wird, ganz, ganz viel mit uns macht. Ähm, letztendlich ist es bei Büchern ja zum Beispiel so, wir lesen das ähm, und dann tauchen wir in eine Fantasiewelt ein. Und diese ganzen Wörter, die sich zu, zu Sätzen und Geschichten heranwebt, ähm, zu so Geschichtenteppichen zusammenwebt, die, die bilden unsere Fantasie dann auch wieder ab. Und wenn dann immer wieder... Ähm, ausgrenzende Sprache verwendet wird, dann ist das in unserer Fantasiewelt, aber auch hinterher irgendwann in unserem realen Le Erleben völlig normal. Und äh, wir, wir finden da nichts Störendes dran. Und Deswegen finde ich es eigentlich schön und gut, wenn wir darauf achten, dass diese Sprache möglichst diskriminierungssensibel ist. Und ich, ich glaube, das macht einfach ganz viel mit uns und es ist vielleicht sehr emotional betrachtet, aber ich, ich glaube, es ist einfach gut fürs Herz, wenn wir schöne Geschichten haben, die eine sensible Sprache verwenden.
0: Wenn ich jetzt als äh, Papa oder als Mama sage, ja, wunderbar, ich würde gerne äh, so ein bisschen die Literatur meines Kindes bunter gestalten, woran, äh, würdest du sagen, erkenne ich, ob ein Buch ja divers geschrieben ist oder gestaltet ist?
1: Es gibt einfach so ein paar Leitfragen. Also es ist man kann es nicht immer allgemein sagen und ich, ich befürchte auch fast, dass, dass manche Bücher, die es zu gut meinen und an zu vielen Stellen total sensibel sind, dass die möglicherweise auch langweilig sein könnten. Aber so Leitfragen sind zum Beispiel, ähm, wer hat das geschrieben? Ähm, aus welcher Perspektive ist das geschrieben? Wer ist die Hauptperson in, in der Geschichte? Und warum ist sie die Hauptperson? und ähm, welche Ebenen werden damit berücksichtigt? Wie, wie wird das Umfeld dieser Hauptperson gezeigt? Und ähm, wenn es dann wieder der weiße, blonde Junge ist, dann könnte man die Theorie haben, dass es vielleicht nicht so ein vielfältiges Buch ist. Ähm, zum Beispiel ist es so, wenn, wenn ich angucke, was ist die Handlung der Geschichte? Wenn ein geflüchtetes Kind zu uns kommt und es muss erstmal die Sprache lernen und es muss sich erstmal anpassen und ähm, die Kinder aus der Schulklasse helfen, dem Kind Deutsch zu lernen, dann ist das eine ganz andere Perspektive, als wenn dieses Kind ähm, seinen Hasen verloren hat, weil der weggehoppelt ist und ähm, alle Kinder helfen, den Hasen zu suchen. Und das ist aber einfach überhaupt gar nicht wichtig ob und wie gut der dieses Kind Deutsch spricht, sondern viel wichtiger ist die spannende Geschichte um den Hasen herum. Ähm, dann ist das einfach eine ganz andere Sichtweise auf dieses Kind. Also das heißt immer, welchen Ausschnitt ähm, zeigen wir mit der Geschichte, die wir erzählen und wen zeigen wir in welcher Form?
0: Heißt aber im Umkehrschluss, es muss jetzt nicht automatisch auch jedes Kinderbuch immer gleich alle Kulturen und Persönlichkeiten enthalten? Oder ist das, würdest du sagen, der heutige Anspruch?
1: Ich glaube nicht, dass das sein muss. Also, Aber ich glaube schon, dass es sein muss, dass wir ein paar mehr Bücher haben, die ein paar mehr Kulturen zeigen, als wir es bisher haben. Es ist, wir, wir starten ja auch von einem gewissen Punkt aus. Wir starten an einem Punkt, von dem ich sagen würde, mh, da ist noch ganz schön viel Luft nach oben. Und ich glaube einfach, jeder Schritt in die Richtung, dass wir das verändern und dass wir das vielfältiger gestalten, ist ein guter Schritt. Andererseits wäre es vielleicht auch ein bisschen ein vermessen, wenn ich als weiße Person jetzt über schwarze Lebensrealitäten schreibe, weil ich das, ähm, egal wie gut ich recherchiere, vielleicht einfach nicht so gut nachvollziehen kann. Und ähm, vielleicht ist das dann keine gute Idee, dass ich das machen würde. Also wer schreibt über wen, mit welcher Intention? Das ist einfach immer eine sehr wichtige Frage. Ähm, trotzdem ist es so, dass die... Bestsellerlisten voll sind von ähm, weißen Hauptcharakteren, die ähm, keine Behinderung haben und die in einer Durchschnittsfamilie wohnen.
0: Das bringt mich auch zu der nächsten Frage. Wonach wählst du deine Produkte aus, die bei dir in den Online-Shop dürfen?
1: <lacht> <lacht> die bei mir in den Online-Shop dürfen. Das ist auch so ein bisschen so eine Entwicklung. Am Anfang war ich echt erstmal total froh, wenn ich überhaupt was gefunden habe. Mittlerweile bin ich wesentlich kritischer. Ähm, ich kann es mir auch erlauben, weil es einfach mittlerweile viel mehr gute Produkte gibt. Ähm, es ist so, es ist die Frage, wie sind die Personen dann auch dargestellt? Also es ist ein, im Prinzip die ähnlichen Leitfragen. Ähm, wer ist wie, in welcher Form dargestellt und warum? Und ähm, bei den Bildern achte ich dann darauf, dass nicht möglichst nicht Stereotype dargestellt werden und dass zum Beispiel möglichst nicht ähm, nur das rosa Glitzerfee-Kostüm getragen wird bei den Mädchen. Ähm, ich achte darauf, dass die Sprache möglichst diskriminierungssensibel ist. Und manchmal ist es so, ähm, dass ich gar nicht alles auf einmal bekommen kann, was ich möchte. Also manchmal ist einfach ein Produkt dabei, wo ich sage, so, okay, das ist auf diesem Bereich nicht so geglückt, aber in diesem Bereich dafür ganz wunderbar. Und es ist ein Anfang. Und das heißt, manchmal sind also Produkte dabei, die in der einen Ebene noch ein bisschen diskriminieren oder ausgrenzen oder nicht ganz geglückt sind, während sie aber immerhin für einen Teil von Menschen schon mal ein Fortschritt sind. Und ähm, dann nehme ich es halt mit auf. Wenn, wenn da irgendwie so Schwachstellen drin sind, die mir auffallen, dann äh, schreibe ich das tatsächlich dazu. Also ich schreibe ähm, Diversitätskriterien dazu. Ich schreibe dazu... Äh, ist, die und die Personen sind gezeigt und ähm, das und das ist gut gemacht und manchmal schreibe ich halt auch dazu, wenn was nicht so gut gemacht ist. Also Zum Beispiel ist äh, ich ein ganz wunderbares Buch über Familienkonstellationen, aber auf einer der Seiten ähm, sind Kinder verkleidet und eins ist als I verkleidet, also als ähm, First Nations ähm, und dann schreibe ich auch dazu, ja, die Abbildung ist nicht gut an der Stelle. Aber ansonsten ist das Buch gut, weil es einfach mal mehr Familien zeigt und mehr Lebensrealitäten zeigt. Und ja, so ein bisschen ist es noch manchmal die Suche nach der Nadel im Heuhaufen Und manchmal schreibe ich dann auch darunter, in diesem Buch bin ich einfach rundum glücklich. <lacht> das ist dann einfach ein schönes Buch.
0: <lacht> also bekommen deine KundInnen quasi oder quality approved ähm, ähm, Spielzeug bei dir.
1: <lacht> ja. So gut ich das noch leisten kann, ja. Yeah. Manchmal ähm, schaffe ich nicht mehr alles zu lesen, ähm, aber es gibt auch ganz, ganz tolle BloggerInnen, die dann auch schon tolle Rezensionen geschrieben haben, die ich dann wiederum kenne, wo ich weiß, okay, wenn die sich auseinandergesetzt haben mit diesem Buch, dann kann ich das auch fast ungesehen nehmen. Also die Szene entwickelt sich weiter.
0: Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank tut sie das. Ähm, Würdest du sagen, das ist wirklich immer noch eine kleine Szene, eine kleine Community, die sich damit beschaff, äh, beschäftigt ähm, oder auch mit Blick gerade auf die Big Player, also wenn ich jetzt ins große Kaufhaus gehe, hat sich da auch schon etwas verändert, verändert sich da etwas in Richtung Diversität oder verharren die noch in, wie du es vorhin so schön gesagt hast, in der klassischen äh, blau-rosa äh, Welt, weil sie einfach sich besser verkauft?
1: Nee, das, da verändert sich schon ein bisschen was. Ähm, es ist immer noch extrem stark zahlengesteuert und ähm, das Vertrauen darin, dass sich auch solche Produkte durchsetzen könnten, ist noch nicht so groß. Und auch wenn ich mir die Bestsellerlisten angucke, bei den Büchern ist es immer noch so, dass, dass eher der Durchschnitt abgebildet ist. Aber ich, wenn ich zum Beispiel dieses große... Internetwarenhaus mir anschaue, hat das seine Algorithmen schon extrem angepasst. Dieses andere Kunden kauften auch. Ähm, das geht schon sehr dahin und auch die äh, verwendeten Schlagwörter, mit denen die Suchen befüllt werden, werden auch dort angepasst. Und auch in den Warenhäusern gibt es jetzt schon mehr. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es schon so weit ist, dass ein Standardwarenhaus nicht eine Mädchen- und eine Jungenabteilung hätte.
0: Das wäre nämlich jetzt auch so meine schließende Frage. Ähm, zum einen erstmal, oder zwei Fragen habe ich noch. Punkt 1, eins, ähm, um da anzuknüpfen. Was wäre so dein Wunsch? Wie sieht deine ideale Spielwarenabteilung der Zukunft aus?
1: Ja, also ehrlich gesagt, mein Laden in groß. <lacht> das ist ein bisschen groß, falls ich jetzt vielleicht andere. Nee, aber mein Laden in richtig groß, aber dafür ohne rosa, weil ich habe schon noch an einigen Stellen ähm, rosa gegenderte Produkte, weil sie aber davon von einer anderen Ebene Vielfalt darstellen. Ähm, aber vor allen Dingen ohne die Kategorisierung, also quasi man kann reinkommen und einfach Spielwaren aussuchen, ohne ob jetzt Junge oder Mädchen, ohne ob schwarz oder behinderter Mensch oder ähm, was auch immer, ähm, sondern einfach so, ja es sind Spielwaren da und die sind schön. So, ich mag auch einfach schöne Sachen, das ist auch so, ich gibt so manche Sachen, die würde ich einfach sowieso rausschmeißen aus, aus der Welt. Wenn sie dann auch noch Fairtrade sind und ökologisch nachhaltig, ich glaube, dann ist mein Traum erfüllt.
0: Sehr schön. Ja, damit hast du mir fast die Antwort, glaube ich, der, der letzten Frage auch vorweggenommen. Nämlich, was macht für dich ein gutes Spielzeug aus?
1: Ein gutes Spielzeug macht für mich aus, dass es Möglichkeiten offen lässt und Kreativität anregt.
0: Ich danke dir erstmal bis hierhin, dass du mir genau die Einblicke gewährt hast, auch hoffentlich wieder zu vielen Perspektivwechseln beigetragen hast, bei mir definitiv. Wenn ihr da draußen mehr über Oda's Trainings, aber auch vor allem über diesen benannten Online-Shop hören wollt oder erfahren wollt, dann äh, verlinke ich euch auf jeden Fall alle nötigen äh, Links nochmal in den Shownotes äh, oder dir sage ich vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da warst, war unglaublich spannend und bereichernd und äh, mach bitte unbedingt äh, weiter so, dass dein Traum eines Tages in Erfüllung geht. Ein großen Online-Shop oder einen großen stationären Shop auch zu haben.
1: Ja, vielen Dank auch äh, an dich, dass ich da sein durfte. Es war mir eine große Freude und ich bin ganz überrascht, dass die Zeit schon vorbei ist und äh, wünsche allen eine glückliche Zeit.
0: Vielen Dank. Und wenn ihr mögt, wir hören uns in der nächsten Folge wieder mit jeder Menge neuer Perspektivwechsel und bis dahin sage ich Tschüss, Baba, bleibt gesund und be amazing.